0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben mittlerweile die 107. Folge. Immer noch ein bisschen überraschend. Es ist mittlerweile genau ein Jahr her, dass ich gestartet habe. Das war quasi dann so ein bisschen die Folge vor dem Wallendienstag, es wird diese hier auch sein, dementsprechend ja, willkommen bei einem Jahr Monowelle. wie gesagt, es freut mich sehr, dass ihr hier seid, einige von euch sind das offensichtlich schon ein ganzes Jahr lang. Ich erzähle euch wieder wie immer so ein bisschen aus meiner Woche, das ist ja quasi der Sinn und Zweck dieses Podcasts hier und ich habe äh, ja wieder nicht so allzu viel erlebt, sagen wir es mal so, was äh, eben wieder nach wie vor an der Arbeit liegt. Worüber ich aber auf jeden Fall erzählen kann, und das habe ich in der letzten Folge ja schon angeteasert, ich war beim Sport zusehen. Jetzt könnte man sagen, das ist die Form von Sport, die die meisten Leute konsumieren. Bei mir ist es eigentlich ganz so. Ich behaupte immer noch, von mir sonst recht sportlich zu sein. Aber bei dem Sport, da schaue ich dann doch lieber zu. Und zwar war ich beim Eishockey. Ich war beim, bei den Wiener Capitals. Das ist so die ja, Wiener eishockey die dieses Jahr auch den Grunddurchgang der, der Wiener, also der, 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 der Liga quasi gewonnen hat. Man kann jetzt gar nicht sagen, österreichische Liga, weil da spielen noch irgendwie Mannschaften aus Ostländern quasi mit, um das jetzt so zu nennen, also aus Ländern östlich von Österreich zumindest mit, ähm, ja, das ist irgendwann mal so ein bisschen aufgeweicht worden, da es sonst nicht möglich gewesen wäre, diese Liga zu finanzieren. Das ist auch ganz praktisch, so spielen dann halt auch Mannschaften, grenznahe Mannschaften mit. Die haben es teilweise näher nach Wien zum Beispiel, als dass irgendwelche Vorderberger Mannschaften haben. Finde ich von der Grundidee her auch sehr nett und hat die Liga damals auch sehr belebt. Die Werner Capital selbst gibt es noch gar nicht so lange. Die Mannschaft gibt es irgendwie so 14, 15 Jahre, müssen das jetzt sein. Zu denen habe ich insofern eine Bindung, dass die ihr Stadion im 22. Wiener Gemeindebezirk haben. Dort wohne ich auch und dort wohnte ich schon mein ganzes Leben, auch mit mehreren unterschiedlichen Stationen, die ich schon durch habe, aber trotz allem, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und auch selbst quasi entschieden dann hier gelebt, also ab dem Zeitpunkt, wo ich in meiner Wohnung selbst ausgesucht habe und nicht mit meinen Eltern gelebt habe. Und daher so eine Capital ist ein bisschen so die Nähe. Auf der anderen Seite war auch eine Nähe dazu, weil die äh, ungefähr zu der Zeit eröffnet haben, wie auch meine Schule eröffnet hat damals, mein Gymnasium, also das nach der Volksschule. Da war ich dann so ja, zehn Jahre alt ungefähr. Da haben die dann irgendwie auch eröffnet, so in der Zeit. Irgendwie, ja, soll es jetzt 20 Jahre schon gehen, weil mittlerweile bin ich ja 30 und damals, die irgendwie sehr stark versucht haben, Leute dazu sich zu kriegen und ich tatsächlich damals so ja, ein, zwei Jahre lang ab und zu mal bei den Capitals tatsächlich Eishockey gespielt habe. Jetzt nicht bei der Kampfmannschaft und nicht bei der Mannschaft, die dann nachher quasi in die Bundesliga aufgestiegen ist, sondern einfach so halt so ein bisschen auf Nachwuchs und so ein bisschen auf, wir versuchen die Nachbarschaft quasi zu beruhigen und auf unsere Seite zu ziehen und halt auch ein bisschen so zu schauen, vielleicht findet man ja den einen oder anderen, der das gut kann. Äh, mich hat man nicht gefunden. Ich mag, äh, klingt jetzt vielleicht komisch, na weiß ich gar nicht. Ich mag zwar eigentlich äh, Körperkontaktsportarten sogar, weil ich wollte ja eigentlich auch, wenn ich könnte, Football spielen. Aber irgendwie bei Eishockey wäre mir das zu viel. Ich laufe sehr, sehr, sehr gerne Eis. Ich laufe, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut Eis. Es ist so eine der wenigen Sportarten, die ich wirklich mein Leben lang immer geliebt und praktiziert habe, ohne Pausen. Aktuell habe ich da nur so ein bisschen ein Problem, weil die Stefanie nicht unbedingt gerne Eis läuft, muss ich mir noch irgendwie Varianten suchen, mit denen ich das machen kann, wird dann wahrscheinlich über den Freundeskreis laufen, auch da sehr, sehr viele engstehende Freunde und irgendwie meine, meine halbe Jugend irgendwie auf Eislaufplätzen verbracht. Ich bin sehr, sehr gerne Eislaufen. und dann da irgendwie jetzt noch irgendwie Puck und Ausrüstung und irgendwie Schläger und äh, bringe irgendwie was ins Tor, das war mir dann irgendwie zu doof. Also mindestens habe ich bei den Capitals ein bisschen mitgespielt quasi, und ja, zugeschaut dann auch immer wieder. Die haben früher, wie sie ihr Stadion noch mit, mit Abstand nicht ausverkauft haben, auch immer Karten verschenkt. Und so wollte ich dann auch immer wieder dort mal zuschauen. aber das war ich eigentlich seit Jahren lang nicht mehr, weil ja Karten gab es nicht mehr geschenkt. Und warum auch, bin aber dann über Arbeitskollegen wieder dazu gekommen quasi, da irgendwie ein paar Kollegen Capitals-Fans sind, die gar nicht hier wollen und überhaupt nichts mit der Gegend hier zu tun haben, aber halt so genau so geschaut und halt die Wiener Capitals, dass ich als, als Mannschaft ausgesucht haben und so kam ich dann jetzt auch wieder dazu, dort mir ein Match anzuschauen. Das war eigentlich ein völlig sinnloses Match letzten Sonntag. Es war das letzte Match der normalen Saison des Grunddurchgangs, es war schon klar, dass sie gewinnen. Dementsprechend ging es eigentlich um nichts mehr. Zu Gast war der VSV aus Villach. Am um Endeffekt, ja, war, war eine Hinrichtung, ich weiß es gar nicht mehr eine Woche später, seht ihr, wie es ausgegangen ist, irgendwie 5-1, 6-1, weiß ich nichts. war eine totale Dominanz, trotzdem war es recht nett zum Zuschauen, auf der anderen Seite fand ich das sehr, sehr charmant. Die Capitals haben diesen Tag dann quasi ausgerufen, als irgendwie den Familientag, wo halt eben irgendwie quasi Familien geladen wurden, eben halt auch Kinder in Stadion und so. Und es waren sehr viele wirklich Familien da, sehr viele Frauen da, sehr viele Kinder da. War eine sehr, sehr nette Geschichte und war auch sehr nett mit den Kollegen dann da, den Sonntagabend noch zu verbringen. Kann man ja durchaus also auch mal machen. Das bringt mich jetzt gleich, auch wenn es jetzt nicht mehr so ganz passt, vielleicht zu einer Stelle, die wir ja quasi auch hatten letztes Mal oder ich halt angesprochen hatte und zu der dann auch überraschend viel Feedback kam, weil ich hatte das Thema Kollegen und Freundschaften und äh, da kam sehr viel Feedback und eigentlich war sich das sehr einhellig, mein, einhelliger Meinung und sehr auf dem Stand, den ich auch vertrat, nämlich dass, ja, dass die meisten Leute eigentlich so sehen wie ich, beziehungsweise das einfach in Firma-Freundschaften so oder so nicht existieren. Auch sehr, sehr viele Leute, die mir schrieben, dass sie sich generell von solchen Veranstaltungen auch fernhalten, also diese gezwungenen Firmenveranstaltungen nicht mögen. Das mag ich auch nicht. Wir haben uns das privat organisiert fürs Eishockey. Das hatte nichts mit der Firma zu tun, außer dass wir uns halt auch kennen. Und ja, war überrascht eigentlich, dass das viele Leute, da so, so, sehr meiner Meinung waren, unter Anführungsstrichen, beziehungsweise auch so sehr dem folgten quasi, ja, offensichtlich Freundschaften in der Beziehung, also in, in der Firma sind sehr selten. Was ich natürlich einen sehr interessanten Punkt finde, weil ich sehr viele Paare kenne, die sich in der Firma kennengelernt haben. Bedeutet das jetzt Freundschaften in der Firma? Nein. Liebeleien in der Firma? Ja. Weil das ist nämlich genau der Punkt, wo ich noch mehr davon abschrecken würde, ich würde mir um Gottes Willen nie eine Liebelei in der Firma beginnen, aber offensichtlich bin ich mit der Einstellung zumindest tatsächlich alleine, weil viele Leute, die ich kenne, haben ihren Partner über ihr Berufsleben kennengelernt, über die eine oder andere Art zumindest. So, an der Stelle möchte ich jetzt auch noch etwas lüften, über das ich schon länger geredet habe und jetzt auch schon mehrmals den Hinweis erhielt, ob ich mich denn nicht endlich dazu äußern mag und ich sagte, ich muss mir da noch ein paar Gedanken dazu machen und auch überlegen, wie ich das erzählen mag und wie ich das angehen mag und ich lasse mir dann ein bisschen Zeit und es geht ein bisschen um das Thema Neujahresvorsatz, beziehungsweise dass ich meinte, ich hätte mich dazu entschieden, doch etwas tun zu wollen quasi und mich in einer, in einer Variante betätigen zu wollen, und das hat eigentlich eine relativ lange Geschichte, die möchte ich an der Stelle jetzt auch erzählen und damit auch ein bisschen was zu erzählen die Woche ist, passt ja auch ganz gut. Und zwar war der Hauptauslöser, ich fange anders an, ich habe entschieden mich für das Thema Behinderte einzusetzen bzw. Für, für Menschen mit speziellen Bedürfnissen, wie man das richtig nennt, oder halt für versehrte Menschen mehr oder minder. Einfach aus dem Grund, das Thema beschäftigt mich schon mein Leben lang. Ich habe schon sehr, sehr sehr häufig mit Menschen gestritten, sogar gebrochen, wenn zum Beispiel, das war früher gefühlt so ein bisschen moderner als heute, vielleicht liegt es aber auch am Alter und das ist in der Jugend immer noch normal, dass zum Beispiel Behinderter vollkommen normales Schimpfwort war. Irgendwie statt, ja, halt anderen Schimpfworten, die ich hier jetzt nicht anbringen mag, weil ich ein, ein jugendfreier Podcast bin, dann halt einfach behinderter Schimpfwort genutzt wurde. Und ich habe mich jahrelang sehr, sehr viel mit Leuten in diese Richtung gestritten, weil ich das einfach absolut lächerlich finde und das kein Schimpfwort ist, sondern das ist eine Bezeichnung von den Menschen, der ohne dich schon arm ist. Und äh, das ist kein wirklich kein Schimpfwort. Ich habe auch durchaus schon die eine oder andere Schlägerei begonnen, nicht weil jemand behinderte Schimpfwort verwendet hat, sondern weil ich zum Beispiel immer wieder mal mitbekommen habe, dass ja weiß ich was, irgendwie Rollstuhlfahrer irgendwie blöd angemacht wurden und dann irgendwie auch, auch, auch versucht wurde, auf die tatsächlich körperliche Gewalt auszuüben. Und ich finde es halt einfach immer unheimlich erbärmlich auf Leute, die Schwäche sind, dass einen selbst man irgendwie da Gewalt ausüben muss. Ich bin generell kein Fan von Gewaltausübung. Aber dann auch noch irgendwie sich arme, kranke und schwache rauszusuchen, ist halt das Allerletzte. Ich habe in meinem Leben sicherlich einige Schlägereien gehabt. Ich habe nie eine begonnen. Ich bin ein, ein glaube ich, sehr friedliebender Mensch. Auf der anderen Seite, ist war halt auch der große Vorteil. Und das ist schon praktisch. Ich war halt mein Leben lang sehr groß. Ich bin fast 90. Ich bin sportlich mein Leben lang gewesen. Und ich kann mich auch durchaus verteidigen. Ich habe lange Zeit irgendwie Schaukampf gemacht und Co. Ich kenne mich ein bisschen mit Kampfsportarten aus. Von daher war irgendwie Schlägerei nie was, wovor ich mich geschreckt habe, obwohl ich pazifistisch bin. Das muss ja nicht heißen, dass man sich nicht wehren kann, wenn man das denn muss, beziehungsweise eben nicht nur wehren kann, wenn man das denn muss, sondern vielleicht auch für andere einstehen kann. Und ich fand das immer sehr wichtig tatsächlich und finde das auch heute, jetzt wo ich 30 bin und nicht mehr Jugendlicher bin, immer noch sehr wichtig und richtig, dass ich mich in diese Richtung immer entschieden habe. Ich bin immer wieder mal dazwischen gegangen, wenn irgendwie Frauen belästigt wurden, ich bin immer wieder dazwischen gegangen, wenn Ausländer belästigt wurden, aber auch immer wieder dazwischen gegangen, wenn Behinderte belästigt wurden. Teilweise schon sehr handfeste Geschichten. Da war noch der ein oder andere Knochenbrüche dabei. Da war sehr häufig Polizei im Einsatz. Ich habe nie in meinem Leben irgendwie eine, eine Strafe deswegen erhalten, weil ich mich auch immer adäquat wusste zu verteidigen. Das musste dann halt vielleicht teilweise auch mal etwas härter sein, nur ja, das ist dann eben so. Hätte ich mich da über die Stränge hinaus verhalten, hätte ich definitiv Strafen erhalten. Das habe ich aber nie, abgesehen davon, dass ich mir vielleicht auch den einen oder anderen Knochen deswegen brechen lassen musste. So, das ist mal so die eine Vorgeschichte. Die andere Vorgeschichte ist allerdings, dass ich mit Behinderten auch in meinem familiären Umfeld, mit einer speziellen Art von Behinderten, meistens mit Autisten, mit Mongoliden, eine gewisse Vorbelastung habe und mich das System immer sehr, sehr, sehr traurig macht und ich da immer sehr. Sehr schwer tue mir mit dem und ich das emotional nicht schaffe. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Grundsätzlich wollte ich mich in diese Richtung betätigen, schon mal als Jugendlicher und habe mich in diese Richtung tatsächlich auch ausbilden lassen und das dann nicht geschafft. Und da das nichts wurde, bin ich dann relativ schnell umgeschwankt auf das Thema Hospiz. Das hatten wir schon öfter. Und das hat mich immer wieder mein Leben lang sehr emotional gemacht. Ich habe das Thema letzte Woche irgendwie die Geschichte noch der Stefanie zum Beispiel erzählt, eines meiner traurigsten Erlebnisse meines Lebens und auch gleichzeitig meiner schönsten, hatte ich bei einem Konzert, da war ich auf Silbermond hier in Wien, im Gasometer glaube ich war das, und äh, ich stehe öfter ganz gerne hinten und dort äh, hinten, wo ich da stehe, stehen dann auch meistens irgendwie die Behinderten, Rollstuhlfahrer, aber auch eben Mongoliden, die auch auf dem Rollstuhl dann zusätzlich noch sitzen zu ihren, ihrem, ihrem Leid oder irgendwie Autisten oder sowas, also halt Leute mit irgendeiner Versehrung. Und da war eine, eine wirklich schwer Mongolide ohne Beine, also da haben auch Rollstuhl, die auf diesem Konzert waren, die ich noch dachte, eigentlich finde ich das komisch, weil die kriegt gefühlt ja gar nichts mit. Aber ja, meine Güte, vielleicht ist sie halt Silbermond-Fan oder vielleicht ist auch einfach der Betreuer oder halt irgendwie die Mutter, ich, war damit irgendwie großer Silbermond-Fan und hat sie halt einfach mitgenommen, die kleinerweise sonst nicht so hingeben konnte. Ach, Mai ist doch egal, er ist schon in Ordnung, passt schon, aber irgendwie habe ich mich sehr gewundert. Und Silbermond war damals äh, gerade dieses Album rausgebracht. Ich glaube, es war ein zweites, aber ich weiß es nicht genau, ist auch irrelevant und hat also ihre Lieder runtergespielt und hatte dann aber unter anderem auch den Song Krieger des Lichts auf der, auf der Kappe und gerade live intoniert und ich mag dieses Lied sehr und ich höre diesen Lied zu und schaue mich ein bisschen um und sehe die Behinderte hinter mir, diese Mongolidin, die plötzlich total versessen und gebannt auf diese Bühne blickt und äh, Mongolien haben ja oft ein Problem direkt den Blick zu behalten, das konnte sie in dem Moment und wie der Refrain losbricht, ähm, die Faust in den Himmel reißt und mitschreit äh, in, in nicht artikulierten Worten. Aber du hast gemerkt, sie will mitsingen, irgendwie von wegen, lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg, wir sind die Kriege des Lichts. Und man hört es vielleicht auch jetzt schon in meiner Stimme, mich, es hat mich derartig gerührt. Das ist über zehn Jahre her und das war ein, ein derartig krasses und schönes und trauriges Erlebnis aber hat mich irgendwie nachhaltig für mein Leben geprägt auf jeden Fall und war eine ganz wunderbare Erfahrung, weil es irgendwie für mich so dieser Schuppen-von-den-Augen-Moment war von wegen, jeder hat ein Leben und jeder hat sein Leben verdient und das, dessen war ich mir immer schon sicher, aber jeder lebt auch innerhalb seines Lebens und innerhalb seines Rahmens und genießt das auch und das ist überhaupt fern jeden Menschen, das zu bewerten überhaupt. Ich, ich, ich wehre mich seitdem auch immer gegen diese, diese beschissenen Aussagen von wegen irgendwie ja, der ist halt gestorben, und war, meine Güte, das war eh schon besser, der war eh schon krank, oder der war eh schon irgendwie senil, oder der war eh schon irgendwie da, irgendwie dort. Nein, das können wir einfach nicht bewerten, nur weil dieses Leben aus unserer Sicht heraus nicht lebenswert erscheint. Du weißt nicht, wie das für Menschen ist, und selbst wenn Menschen irgendwie schwer und krank sind, und ich hatte auch so einen Fall in der Familie, innerhalb deren dann sehr kleinen, Welt, weil weil das geistig nicht mehr weiter reicht, sind die vielleicht auch glücklich. Ja? Und das, das haben wir einfach nicht zu bewerten. Und ich habe nie die Lebensform, eines anderen Menschen zu bewerten. Eine, eine Sache, die ich immer schon so wusste und immer schon so hatte und immer schon sagte, ich will nicht bewerten, ob jemand schwul sein darf oder nicht oder ob jemand lesbisch sein darf oder nicht oder was auch immer. ja Das ist einfach es steht mir nicht zu. Es ist nicht meine Form zu leben und das ist okay, weil es ist seine Form zu leben und wenn er das für sich entscheidet, ist es in Ordnung. Solange es ihn betrifft und das seine eigene Entscheidung ist, hat keine andere zu bewerten, ob das okay ist oder nicht. Genauso wie jemand andere bewerten zu hat, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Und also damals halt so diese, diese, diese Erfahrung aufs Exempel, die, die wirklich beeindruckend war, mir war halt auch zeigt, dass ich emotional halt wirklich ein riesen krasses Problem mit diesem Thema habe. Und das hat sich auch leider nicht geändert und mittlerweile bin ich 30 und ich weiß, ich werde zumindest nie mit Mongoliden und unseren Behinderten arbeiten können. Ich habe eine Zeit lang immer wieder in, in einer Schule ausgeholfen. Eine gute Freundin von mir ist dann tatsächlich auch Behindertenlehrerin geworden die auch mit Autisten und, und Mongoliden tatsächlich in der Klasse hat und die ich wunderbar extrem bewundere für das, was sie tut, vor allem, weil sie dafür wirklich wenig Geld bekommt und das finde ich eine absolute Beleidigung. Das sollten die Bestverdiener unseres Landes sein, die sich das Tag für Tag unter Anführungsstrichen antun oder einfach diese, diese, Menschen betreuen und irgendwie äh, wirklich viel Zeit und viel Liebe und einfach auch viel Emotion und viel, viel glaube ich, investieren, weil ähm, ich kann nach meiner Arbeit rausgehen und putze mich einmal ab und die Sache ist quasi erledigt, auch wenn natürlich bei meinem Job einiges immer wieder in meinem Kopf weiter wird, irgendwie bei denen, die, die nehmen wirklich Probleme für ihr Leben mit und das tue ich nicht. So, sehr lange rausgeholt, wie geht es jetzt weiter? <lacht> Um, oder was, was, was hat das jetzt alles damit zu tun? Ich war ja Ende des Jahres im Kongress und da war ja das Motto des Kongresses, tu what. und irgendwie habe ich mir gedacht, na, was kannst du denn tun, so Richtung Digital und Co und ne, geht es ja so ein bisschen um das Internetleben, wenn man so möchte und wo könnte ich mich da irgendwie einfügen und was könnte ich da irgendwie machen und ich muss sagen, ich habe äh, nichts gefunden, der Vorteil ist allerdings auch, ich musste nicht lange suchen, weil auf dem Kongress gab es eine andere Situation, die mich dann sehr zum Nachdenken brachte. Ich gehe immer schon durch mein Leben und überlege mir, ob Dinge behindertentaugig sind oder nicht. Und ich war dort und sah das so und war der Meinung, naja, wirklich Ich ist hier nichts, aber na gut, ja. So, das muss man noch lernen, das muss man noch debuggen, man ist das erste Mal überhaupt in dieser Situation hier und das ist schon alles okay und man gibt sich zumindest Mühe und man hilft den Leuten und das ist schon alles gut und das passt schon. Ich hatte aber dann eine Erfahrung, die mich sehr nachdenklich machte und auch sehr traurig stimmte. Wir waren vor einem Saal und dort wurde uns mitgeteilt, dass wir anders zu gehen haben, weil Wegstrecken dort und so, naja, alles problematisch. Das hat man ja auch in der einen oder anderen Kongressanalyse gehört. Alles okay. Das Problem war nur, dass der Ordner dort, das einem Menschen mitteilen wollte, der taub war. Und ich komme zu der Situation dazu, wie der Ordner den Menschen schon relativ außer Rand und Band, dass das irgendwie das fünfte, sechste, siebte, keine Ahnung was, halt das wiederholte Mal versucht klar zu machen und zu sagen. Und der auf ihn nicht reagiert und da nur auf seine Ohren deutet und mit Gebärdensprache auch versucht sich mitzuteilen, aber der Ordner das natürlich nicht weiß und nicht versteht und überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass der Mensch taub ist ich gehe dann hin und sage, hey, der ist taub, ja? lass mal, ja? worum geht's denn? Der Ordner ist schon völlig aufgelöst, und das hat er mir mit so offensichtlich auch so mitgenommen, dann ist ja alles okay. Und so, ja, ach, oh, taub, ach, na, oh, er hätte halt was sagen sollen. Und ich sagte, ey, taub, stumm, er ist oft eine Kombi, der kann auch nicht sprechen, der ist jetzt in Geburt wahrscheinlich taub, der spricht nicht. Das merkte man ja auch schon, weil immer während er gestikuliert hat und irgendwie mitteilen wollte, dass er nicht versteht, das ist bei solchen Menschen häufiger dann so, verließen halt so komische, verzerrte Laute den Mund, dieses, wo du merkst, okay, der versucht ja irgendwie zu artikulieren, weil der kann halt nicht, weil er halt auch nicht sprechen kann. Ne? Und dann einfach du gemerkt hast, okay, diese Situation ist hier, so wie sie jetzt gerade aktuell ist, völlig außer Rand und Band, weil der eine versucht sich zu artikulieren und der andere versteht ihn nicht, egal in welche Richtung. Großer Vorteil für die Situation war dann, ich kann Gebärdensprache. Ich habe vor Jahren mich dazu entschieden, im Zuge meiner, meiner Uni-Ausbildung auch einen, einen Gebärdensprachkurs zu besuchen, einfach weil mich das immer schon interessiert und ich immer noch ein Interesse in Behinderten hatte und ich mich einfach auch mit solchen Leuten unterhalten können wollte, beziehungsweise einfach das lernen wollte, was mich interessiert hat. Ja, keine, keine große Bewandtnis dahinter eigentlich. Und ich habe das dann sehr, sehr lange gemacht. Ich habe vier Semester immer nebenbei auch noch Gebärdensprachen, also nicht vier Semester, acht Semester, immer nebenher auch Gebärdensprachenkurse gemacht und mich das sehr weit in die Höhe gearbeitet. Naja, für die Situation natürlich super, toll, ideal und ich mich dann mit dem, mit dem ähm, topstummeln unterhalten bei Gebärdensprache, habe es ein bisschen übersetzt, alles okay, alles klar, kein Problem, Situation gelast, gelöst, save the day. Ja, genau das eben nicht. Ne? Also ja, Safe the Day für diese eine Person, aber nicht Safe the Day für, für irgendwie andere Dinge. Ne? Und einerseits dachte ich mir nachher, hm, vielleicht ist das die Expertise, die du auch in diese Veranstaltung einbringen kannst, nämlich dieses Okay-Leute, ja, mal so ein bisschen, wie gehe ich mit Menschen um, die halt nicht gesund sind? Und wie erkenne ich solche Situationen und wie gehe ich damit um? So von mir aus auch, wie erkläre ich so die drei, vier wichtigsten Sätze so einem Engel auf einem Kongress? Ich erwarte mir nicht, dass es dort irgendwie Behindertenbetreuer gibt oder so, um Gottes Willen, wobei wäre auch ein Job, würde ich mich schon melden dafür. Aber ich erwarte halt schon, dass auch so jeder. Engel, der irgend sowas macht, sich zumindest irgendwie so ein bisschen helfen kann. Ich möchte den, den, den Engel, da der da stand, wirklich nicht schlecht machen und sowas. Das ist alles total okay. Also für mich einfach nur ein Zeichen von, wegen okay, ja, Problem erkannt und das kannst du jetzt lösen und besser machen. Nicht, dass irgendjemand was falsch gemacht hätte, aber da ist einfach Raum für Verbesserungen und den würde ich in Zukunft gerne nutzen. Und den werde ich auch machen. Bedeutet auf der einen Seite, ich werde hergehen und werde mich in Gebärdensprache wieder weiter voranbringen. Ich werde generell die Expertise und das Wissen, das ich angesammelt habe, versuchen irgendwie in Dinge einzubringen, was generell Behindertengerechtigkeit betrifft. Einfach weil ich denke, dass es hier immer noch sehr, sehr viel zu tun gibt und sehr, sehr viele wichtige Dinge gibt, die man einfach besser machen muss. Betrifft jetzt nicht nur den CCC, betrifft auch viele andere Sachen. Auf der anderen Seite möchte ich auch hergehen und das Thema Taubstum beschäftigt mich seitdem wesentlich stärker dass ich ein bisschen hergehen mag und auch schauen mag, wie man vielleicht irgendwie das gebacken bekommt, dass man Inhalte für taubstumme Menschen aufbereitet. Ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwelche Preiltexte sie vorlesen lässt, also das ist diese Schrift, wo diese Tastaturen, wo diese die, die Schriftzeichen halt mit so blinden Schrift erhoben sind, sondern ich rede zum Beispiel davon, ich weiß nicht, vielleicht setze ich mich tatsächlich mal hin und mache mal so eine Folge von mir hier einfach dann tatsächlich in Gebärdensprache. Vielleicht bringe ich das auch am CCC ein und sage, Leute, wie wäre es mal mit Übersetzungen in Gebärdensprache direkt live, damit Leute davon auch was haben. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, ist schon ein bisschen in die Richtung gestoßen, kann man auch irgendwie versuchen, ob man irgendwelche automatische Transkriptionen, also für Podcasts ein Thema, ob man vielleicht das irgendwie tatsächlich sogar so ein bisschen automatisieren kann und irgendwie nur so, so, so Hände technisch umsetzt quasi, die dann passend dazu irgendwie Gebärdensprachen umsetzen, je nachdem, was in Texten erkennen, ist sicherlich eine Riesenchallenge und ist sicherlich überhaupt nicht machbar. Vielleicht kann man dann mal ein bisschen Grundlagenforschung betreiben und mal ein bisschen Ideen in diese Richtung sammeln. Muss ja nicht immer was Verwertbares sein. Man kann ja auch einfach mal nur sich Sachen anschauen und Sachen irgendwie da so ein bisschen in diese Richtung erforschen. Ich will mich einfach wieder so ein bisschen für, für dieses Thema einsetzen, wie genau, ich habe das schon gehört, einige konkrete Ideen, was davon was wird was nicht, mal gucken. Jetzt habe ich generell schon immer wieder die Frage bekommen, warum das Ganze und in dem Fall ist es sehr einfach. Ich habe mich immer für schwächere Menschen interessiert und die größte Wendung des Schicksals war es wahrscheinlich, auch mich zu so einem Menschen zu machen. Ich habe mich davor schon dafür interessiert und habe immer gedacht, ich kämpfe für andere und irgendwann dann wurde es tatsächlich zu einem Kämpfen für mich. Auch mich hat irgendwann mal das Schreiben erlangt, dass ich ein laut Definition des Staates schwerbehinderter Mensch bin und mir jetzt besonderer Schutz zuteil werden lassen muss, dass ich auch ein Teil dieser Behindertengruppe bin und eigentlich auch einer dieser Menschen wäre, die, wenn Behinderter als verwendet wird, da genommen werden würden. Ich komme damit mehr oder weniger klar. Ich muss mir seitdem durchaus beweisen, dass ich genauso gut oder besser als andere bin vielleicht. Mein, mein sportlicher Ehrgeiz kommt sicherlich daher, dass man mir gesagt hat, auch übrigens, du darfst mittlerweile auf behinderten Behindertenparkplätzen parken. Und ich dachte, eh, Behinderte, geht's euch noch gut? Ich äh, laufe irgendwie Staatsmeisterzeiten in äh, 60- und 100-Meter-Sprint, kann ja nicht euer Ernst sein. Es war irgendwie eine sehr lustige Biegung des Schicksals, unter Anführungsstrichen, mich auch zu so einem Menschen zu machen. Und vielleicht ich möchte ich gerade deshalb aber auch durchaus für solche Dinge hinstellen zu können, also sagen, Moment Leute, ja, Behinderte, hallo, geht es euch noch gut? Ich bin genauso einer, man sieht halt vielleicht nicht und passt mal gut auf, wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, äh, mit mir könnt es. Ich biete euch auch gern diesen Prellbock und ich biete euch gerne gern diese Angriffsfläche, redet mal mit mir. Oder auf der anderen Seite eben, ich vertrete diese, diese Gesellschaft oder diese doch auch irgendwie geistig Behinderte, weil sie es vielleicht nicht können ja zu so viel dazu und so viel zu meinen Ideen in diese Richtung oder was mich eben mit meiner mit meiner quasi ja meinem 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 Vorsatz für dieses Jahr beschäftigt das Ganze so ein bisschen wieder ausgelöst hat und tatsächlich auch noch der Film den kann ich an dieser Stelle auch noch mal empfehlen wir hatten ihn auch schon in der Filmfolge uh, Greatest Showman da geht es darum dass quasi die erste erste Zirkus aufgebaut wird der vor allem als eine Freakshow entsteht der hat auch einen wunderbaren Soundtrack, und gibt es auch kostenlos, komplett überall auf YouTube zu hören, ich werde es auch verlinken. und Wenn man sich mal so ein bisschen die Texte aus dem Ganzen an, anschaut, von wegen uh, This Is Me, das ist auch der Hauptsong, was eben quasi darum geht, okay, ich bin anders, okay, ich bin irgendwie versehrt, aber tja, ja ich habe keine Angst mehr, ich habe äh, trotzdem meine Stimme und ich stehe auf und ich zeige mich und ich zeige euch alles, und übrigens, uh, this is me, ja, yeah? und hier bin ich, lebt mit mir, wie ich bin, das ist, glaube ich, generell so, der Song könnte aktuell nicht sein, das betrifft das nicht behinderte das betrifft meinetwegen auch irgendwie Frauen und MeToo, das betrifft Homosexuelle, das betrifft, glaube ich, alles und das, uh, auch, auch, auch das, uh, Filminhalte irgendwie, viele, viele Jahre alt ist, nichts irgendwie verloren hat daran. Passt auch immer so ein ganz ein bisschen zu zu meiner Einstellung generell, ich zum Beispiel im Diabetiker, ich spritze immer vor allen anderen Leuten, wenn ich irgendwie spritzen muss, weil ich gerade gegessen habe, dann spritze ich ganz normal im Speiselokal. Es gibt total viele Diabetiker, die fürs Klo gehen und ich mir sage, okay, das sehe ich gar nicht ein, warum ich mich verstecken soll, ich konfrontiere die Leute damit. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich gehört habe, irgendwie Leute Tuschen gehört habe, ah, da schon an, der Fixer, der spritzt sich jetzt Heroin, was voll Quatsch ist, weil Heroin spritzt man ganz anders und diese Insulinpens sehen heute sogar ganz normal aus, ja Möge ich wissen, wie mir oft ich das gehört habe und das eben absichtlich mache, weil ich mich nicht dafür geniere, sondern eben auch, hey, das ist me, und ich nachher auch eine Chance habe, mit den Leuten zu reden und dadurch vielleicht auch schon im Kleinen was besser zu machen und zu sagen, ey, nix äh, der Ding, sondern ich bin Diabetiker, das ist Insulin und den Leuten es dann auch zeigen und auch erklären. Und das auch immer einen ganz wichtigen Schritt halten und ich auch immer der Meinung bin, dass sich diese Leute nicht verstecken sollten. Und ja, so viel ein bisschen zu meinem Vorsätzen. Ich werde euch dazu auch ein bisschen up-to-date halten, wenn euch das dann interessiert. Ich komme damit auch schon gleich zur heutigen Podcast-Empfehlung und ich hoffe, es ist mir sehr recht, dass ich das in diesem Kontext nutze, weil es ist für mich einfach auch eines dieser Erlebnisse gewesen, der mich in diese Richtung gebracht hat und die mich sehr stark in diese Richtung nachdenken lasste. Lies passierte nämlich auch am Kongress. Ich möchte euch den Hobby-Querschnitt empfehlen vom lieben Björn Schulz. Björn Schulz ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl er sagte ja auch schon den Namen des Podcasts und nicht nur, dass man es ihm ansieht, aber eben auch, also dass es eben im Podcast. Dazu gehört der Podcast, Untertitel ist passenderweise Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ist ein ganz wunderbarer Podcast, den ich schon lange höre und der mich sehr fasziniert, eben weil mich dieses Thema Behinderung auch generell sehr fasziniert und ich hatte im Kongress die große Chance, ihn ein bisschen kennenzulernen. Es war leider viel zu wenig Zeit. Die meiste Zeit, die ich ihn mitbekommen habe, war, weil er eine Kulturpessimistenaufnahme für Star Wars währenddessen gerade live gemastert hat, während wir da gesetzt sind und die schwierigste Aufgabe am Tisch eigentlich hatte und nie zu Wort kam, ähm, ganz beeindruckender Mensch, auch ganz beeindruckende Lebensgeschichte, ich hoffe es ist für ihn okay, dass ich ihn in diesem Kontext nenne, das ist nicht abgesprochen, ich tue es trotzdem, hört auf jeden Fall rein, Hobbyquerschnitt, das ist Pflicht auch alleine, um ein bisschen besser zu verstehen, was für Bedürfnisse andere Menschen haben, die nicht euren Bedürfnissen in der Regel entsprechen werden. Und einfach ja eine, eine, eine wunderbare Variante, da auch ein bisschen Einblick zu bekommen und auch einfach tatsächlich eine wirklich interessante Lebensgeschichte zu hören. Es freut mich sehr, dass ihr mir hier zuhört. Ich weiß nicht, ob ich wirklich allzu so viel Spannendes zu berichten habe. Eurer Meinung nach offensichtlich schon. Meiner offensichtlich oft nach nicht. Aber wen interessante Lebensgeschichten interessieren, und das tut es euch wahrscheinlich, geht zum Hobbyquerschnitt, hört euch das an. Es gibt noch nicht allzu viele Folgen. Das heißt, ihr könnt auch locker noch irgendwie nachhören. Er ist gerade bei Episode 12. Aber da auf jeden Fall reinhören, wirklich sehr spannende und sehr gute Geschichten eben aus dem Leben eines Rollenstuhlfahrers, wenn ich das so jetzt nennen darf. Passend dazu auch noch, ich habe letzte Woche hingewiesen auf die Aktion vom lieben Temu, wo er ein bisschen inspiriert von mir irgendwie Geocoins und Co. versteigert, oder halt irgendwie gesammelt hat und dann irgendwie verkauft hat zumindest, es ging um Geld, um für den Sterntalhof zu sammeln. Diese Aktion ist letzten Sonntag am Abend auch ausgelaufen. Es kamen insgesamt dabei, auch durch seine großzügige Aufrundung, 1100 Euro heraus. Uh, super tolles Ergebnis, freut mich sehr. Ich weiß mittlerweile, dass ich sogar im, im, im Spendentext ist für den Hof aufscheine, was mich auch irgendwie sehr freut und sehr freut, dass ich das hier angestoßen habe, indirekt, obwohl ich das nicht wollte. Vielleicht stoße ich auch mit dieser Folge heute eben dazu an, sich ein bisschen mehr Gedanken einfach darüber zu machen, wie man Menschen mit anderen Bedürfnissen in unseren Alltag integrieren kann. In dem Fall aber eben auch sehr, sehr vielen Dank an den thema für diese tolle Aktion und äh, ja, Wahnsinn, macht mich auch äh, wieder sehr betroffen. Passt heute generell auch so ein bisschen zum Tenor der, 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 der Sendung hier. Aber in dem Fall, ja, vielen, vielen Dank, ganz tolles Ergebnis und äh, die freuen sich sicher, sowohl die Menschen dort als auch die Tiere, das ist ja auch ein großes Thema auf dem Stendhaler Hof, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, im Endeffekt komme ich damit auch schon zum Ende meiner Woche und ich habe heute auch nicht allzu viel Zeit, weil heute ist ein sehr stressiger Sonntag. Ich darf, muss heute noch gleich zweimal Kultur genießen. Ich freue mich schon sehr darauf. Einmal etwas gedeckter heute am Nachmittag und einmal lang in der Nacht dann am Abend. Was das dann genau ist, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge und schließe insofern mit einem kleinen Cliffhanger, was mich sehr freut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Ausgabe, auch wenn es ein bisschen... Ein bisschen, ja, himmelschreierendere Themen waren, beziehungsweise ein bisschen emotional schwierigere Themen. Unter der Woche geht es auf jeden Fall auch wieder ein bisschen um das Thema Filme. Dazu dann mehr, wenn es soweit ist, aber es werden wieder Kinofolgen kommen. Ja, aber in diesem Sinne, ich äh, wünsche euch, dass ihr nicht allzu schwere Gedanken habt. Hoffentlich, das will ich nämlich auch nicht damit erreichen, sondern eher, dass ihr ein bisschen weiter da dazukommt. Und äh, ja, wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis bald und Baba.